0: Bienvenidos nuevamente a los que están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez Damos gracias al Señor por eh, estar aquí en esta, en esta mañana Y bueno, hoy hay, hay mucha tela por donde, por donde cortar Más que lo histórico, en la preservación histórica Vamos eh, a leer la palabra Y vamos a enfocar lo que estaremos hablando hoy obviamente en lo que, en lo que dice la Escritura Vamos a leer en Gálatas capítulo 3 Versículos 8 al 11. Gálatas 3, versículos 8 al 11. Recuerden que pueden ver las notas del mensaje en YouVersion Y bueno, también aquí pueden, eh, pueden leerlo junto conmigo. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Escritura. Al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos. Dio de antemano la buena nueva Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Quiero leer nuevamente el versículo, la parte B del versículo 11 y terminar con el 12, que dice, El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, mas el justo por la fe vivirá. De Romanos capítulo 1 versículo 17, de hecho se repite un pasaje en Habacuc, fueron las palabras que afectaron profundamente la vida de un simple monje agustiniano en una ciudad oscura, en una universidad conocida de Alemania llamada Martín Lutero. Martín, que estaba destinado a, a trabajar en el negocio de su, de su familia, se dedicaba al negocio de la, de, na, de la minería, había decidido ser monje por un susto que pasó. Mientras estaba cabalgando de un sitio a, a otro, casi lo mata un rayo y al verse frente a la muerte decidió entregar su vida al Señor, adoptando la posición común que la gente tenía en la, en la época y que mucha gente tiene hoy. La del anciano temerario que vive en los cielos y que puede acabar contigo si no hace lo que dice. Algo así. Y por esta razón, ahora como monje, había que hacer un conjunto de cosas que no solamente servían para agradar a Dios, sino también para mortificar literalmente la carne parte y esto es lo sorprendente los monjes no necesariamente leían la Biblia sino solamente las porciones de la escritura que le daban pero los instrumentos que tenían dentro de sus habitaciones eran estos para que cada vez que le llegaba un pensamiento lascivo algo concentrado en el egocentrismo eh, se martificaban se autoflagelaban Ustedes se sorprenden todavía, al día de hoy hay mucha gente que, que lo hace. Dos de estos instrumentos son instrumentos reales, de hecho el de la derecha para mí, izquierda para ustedes, lo estaban vendiendo en Ebay, tiene 600 años y era un instrumento real de uno de los monasterios antiguos. Y en una de sus visitas a Roma, mientras subía lo que se llamaba la Escala Santa o lo que, o lo que se llama la Escala Santa, una escalera cuyos peldaños están hechos, dicen ellos, de las piedras que pisó el mismo Jesús en la vía dolorosa, su camino hacia la cruz en Jerusalén, él iba pensando, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que caminar de rodillas para que Dios me perdone 82 escaleras? No se supone que debo de creer que la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz es lo único que, que, que necesito. Pero lo que más molestó a Lutero era el hecho de que se había proliferado la venta de indulgencias promesas de habitaciones celestiales a cambio de una buena contribución económica. Se atrevió entonces a escribir 95 tesis o 95 razones. Casualmente, en el pueblo donde vivía había 95 chimeneas eh, o fuegos que se usaban para la minería. 95 razones por las cuales la vida enfocada en las obras y en la manipulación económica de la iglesia no tienen una validez. Y la reforma se puso picante. Eh, si ustedes creen que algunas de las cosas que se dijeron aquí fueron un poco fuertes, quizás quizás no. Miren estas dos imágenes, que eran parte de las imágenes más o menos suaves que se distribuían eh, para atacar a de los reformadores a los católicos y viceversa. En el lado, a mi lado derecho... Está el Papa representando a la gran ramera de Apocalipsis como un cofre en donde supuestamente caían las indulgencias. Y de mi lado izquierdo, que es a su lado derecho, está Martín Lutero como Hércules cortándole la cabeza al Papa. Ustedes se imaginan no, a JJ cortándole la cabeza a Francisco. Pero ese no es el punto. Eh... Y en, y en cierto modo, eh, lo más importante de todo esto era que se necesitaba una revolución para mover desde los cimientos a la iglesia y que finalmente fuera lo que se supone debe de ser un espacio y un lugar de transformación. ¿Qué es el punto también hoy? Hoy nosotros necesitamos mover la iglesia hasta los cimientos. Y ustedes dirán, falto, pero... ¿Qué? Los muchachos gritaron revolución, 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 ¿Qué necesidad de, de revolucionar. No hay hoy entre los creyentes indulgencias escondidas detrás del falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que te prometen con eso? El punto de eso no es solamente que Dios te provee, es que si tú no eres bendecido económicamente, tú estás mal con Dios. Y algunos de ustedes dicen, sí, pero en las redes sociales de mucha gente que viene a esta congregación, yo lo veo compartiendo cosas de congregaciones de prosperidad. Y lo llamo falsa prosperidad porque yo creo que Dios prospera. Pero yo no creo que la prosperidad es el fin de la vida con el Señor. ¿No son nuestros famosos predicadores, apóstoles, profetas y grandiosos hacedores de milagros y artistas, pastores, figuran como biblia que si le ponen la mano todo el mundo te cae arriba? El otro día estábamos hablando con, con alguien que escuchó en una emisora cristiana como alguien le contradecía a un pastor de Dios que tiene sus programas en una de estas emisoras y la persona le decía que estaba mal delante de Dios y el pastor le decía te maldigo te va a dar cáncer wow. y decimos el chanfle pero esto no es comparable a la infabilidad papal Nosotros, algunos de los que estamos aquí, incluso vivimos una situación en donde el obispo de una famosa denominación de República Dominicana, a pesar de todo lo que hizo, que es digno de una película y de una serie en Netflix, junto con su documental, lo pusieron de vacaciones para luego reinstalarlo dos meses después porque era un mal precedente quitar al primer obispo dominicano. No son nuestros teólogos y nuestros grandes maestros bíblicos los únicos portadores de la verdadera interpretación bíblica. No es el patio de muchos templos un lugar para mercaderes. Nosotros quizás estamos dando la espalda a eso o medio lo consumimos, pero de alguna u otra forma tenemos que adoptar una posición. Porque aunque la línea a veces parece ser muy gris, el asunto con esto es blanco y negro, literalmente. Y hay un problema que identificó Henry Nouwen hace años, que es que se ha divorciado lo espiritual de lo que puede revolucionar la vida de una persona y de lo que puede revolucionar el mundo, obedeciendo a una, una tendencia histórica en donde tú tienes dos polos, un polo espiritual, que inició en tiempos muy remotos, en la Edad Media, donde la gente estaba harta del mundo, y ¿qué hacía? Se iba al desierto, construía una celda, que luego terminaron siendo eh, monasterios, y se apartaba del mundo solamente para orar. Y de la misma manera, la iglesia se aparta del mundo, en nuestras cuatro paredes, eh, ignorando todo lo que está pasando, y solamente criticándolo y orando por eso, espiritual nada de religioso, de revolucionario, y los revolucionarios pretenden cambiar el mundo con doctrina social y de comuna que ayuden a los hombres a vivir de una forma digna, pero últimamente la revolución se ha alejado de lo espiritual. Pues, ¿qué puede ofrecer una persona con un punto de vista religioso eh, para que cambie este mundo de alguna otra manera? y lo que nosotros hemos adoptado es una posición cómoda perdiendo el carácter revolucionario y transformador que tiene la iglesia de Cristo muchas de las cosas a las que nosotros le damos otra solución tienen solución en Cristo legal y seguro ustedes le pasa como a mí pero y si, si oramos un poquito más por esa persona si caminamos con esta persona hasta que realmente sea transformada pero procedemos a darle otras eh, otras soluciones y finalmente no hay ningún tipo de transformación
1: Muchos hacen lo que literalmente
0: me dijo un amigo en el verano del 2011 Fausto más de una vez yo he comparado mi cristianismo con el cristianismo de los locos de ellos cuánta diferencia de algún modo, hago lo que todo el mundo. Cierro mi Biblia, enciendo el televisor y ubico sus historias en la categoría de buen ejemplo. Es más fácil verlo que vivirlo. Y hagamos una comparación, solamente en lo teológico. La diferencia que hace que nosotros vayamos, que era lo que quería la reforma, a fontes, a la fuente. Y hagamos una comparación entre cómo pensamos teológicamente hoy en día, solo dos o tres cosas, y lo que ellos pensaban. Hoy en día, Dios es bueno con nosotros. Para ellos, Dios no solamente es bueno con nosotros, Dios es bueno para nosotros. Lo mejor que nos puede pasar es Dios. Hoy en día, la teología es información sobre Dios para justificar teológicamente la fe. De hecho, están muy de moda los cursos de apologética para ellos, la teología es conocimiento de Dios para discernir lo que es bueno, disfrutar a Dios, y grábense eso ahí, disfrutar a Dios y ser transformados. Hoy en día se esperan bendiciones como la forma en que Dios ayuda a disfrutar la vida. No debe sorprendernos que haya tanta tristeza entre los creyentes. Porque nosotros estamos enfocados más en disfrutar las bendiciones de Dios que en disfrutar a Dios. Para ellos, el punto de la vida es disfrutar a Dios. Y eso tiene implicaciones sociales e implicaciones éticas. Y aunque son solamente tres cositas, es un cambio importante. Sumamente más importante. Porque nosotros nos hemos transformado en gente que continuamente busca lo que Dios nos puede dar, en vez de enfocarnos en lo que Dios es. Y cuando nos enfocamos solamente en lo que Dios nos da, estamos sembrados en arena, Movediza, en un país donde A la fuente. ¿Cuánto nos puede costar esto? Yo creo que, que todo. Señor, el mundo está en necesidad de revolución. Y lo único que nosotros hacemos es ponernos la mano en la cabeza. El mundo está desequilibrado. ¿O no? O no, nada más soy yo que lo veo así. Que está... Este desequilibrio es presenciado por una iglesia irrevolucionaria que lo único que hace es sorprenderse. Eh, y yo este ejemplo lo ponía hace años y quizá hoy es mejor ejemplo que nunca. Cuando yo empecé a ir a, a, a visitar Argentina hace 21 21 años por lo que veía de lo que estaba pasando con la Iglesia en Argentina Reuniones multitudinarias de cristianos, miles de personas viniendo a los pies del Señor. Lo primero que me sorprendió es que lo que yo veía desde lejos no coincidía con lo que estaba pasando en la sociedad. Y lo que veíamos era cristianos, o un sea, país que tiene más de 30 millones de personas, eh, un concierto chiquito son 3 mil personas, una campaña multitudinaria son 90 mil personas que vienen de todo el país. Pero, esto no coincidía con lo que estaba pasando en la sociedad. Y solamente hagan un googlazo para que vean el estado en que se encuentra la sociedad argentina. Una iglesia volcada hacia las cuatro paredes. Respetando el mundo, orando por el mundo, sorprendiéndose por el mundo. ¿Y qué pasó con el mundo que lo rodeaba? Y no va a pasar a nosotros. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un país conservador. ¿Cuántos años ustedes le dan a eso? Nosotros que somos padres, hemos hablado con gente que tiene la posibilidad de mudarse del país, pero dice, cuando nuestros hijos sean grandes. ¿Por qué? Ahora, ¿qué te garantiza? Que de aquí a que tus hijos sean grandes, se mantenga la cosa como nosotros la estamos viendo hoy. Y la pregunta es, no es, ¿qué está haciendo la iglesia? La pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo? Y destaco que el aspecto que nosotros tenemos que rescatar de la primera iglesia no es lo que hacía, sino es necesariamente lo que creía. Y cómo nosotros revolucionamos, viviendo a los pies y de acuerdo a las palabras del mayor revolucionador de la historia, Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. eso es la combinación perfecta de espiritualidad revolucionaria. Nos enseñó que se, tiene, se puede ser espiritual sin tener que vaciar la cisterna de tu casa para que te sirva de celda monástica Y tú trancarte de ahí Alejarte del mundo en tu burbuja Y orar por todos Y también nos enseñó Cómo ser revolucionario Sin tomar las armas Y alejarnos de Dios Ese ejemplo nosotros lo no tenemos Jesús ¿Qué hay que vivir de lo que Jesús dijo No son sus palabras difíciles de interpretar Es la excusa que todo el mundo da Esta semana yo estaba hablando Con, con un amigo pastor Y me contó de un libro Que estaba leyendo un autor que yo no conozco, me dijo esta frase que me voló la cabeza y que parece muy sencilla, pero que está cargada de significado. Después de estudiar mucho la Biblia, dice este autor, me di cuenta que lo que Jesús quiso decir era exactamente lo que dijo. Ya. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Buscándole la vuelta a lo que dijo Jesús. ¿Por qué le buscamos la vuelta? Porque lo que dijo Jesús es revolucionario ¿Por qué le buscamos la vuelta? Porque lo que primero tiene que revolucionar es mi vida Señores, nada más hay que ver cuando uno predica de perdón en la iglesia ¿Qué es lo que sigue después de que uno predica de perdón? ¿Cuáles son los parámetros bajo los cuales yo perdono? Sí, pero hay personas que uno no debería perdonar ¿Yo debería dar el primer paso o debería ser otra persona? ¿Qué dice Jesús? Alguien que me diga. ¿Eh? ¿Y del perdón? Perdónalo. ¿Cuántas veces Jesús? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7 por toda la vida. O 70 veces siete por día. ¿Yo estaba en esa conversación teológica? ¿En serio? Ese fue el día en que perdí mi tiempo. ¿Lo Legal. Pero esto, señores. La pregunta no es. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La pregunta es. ¿Cómo yo hago lo que Jesús dijo? Ahora. Y sin excusas. Eso es arrepentimiento. Eso es metanoia y eso es revolución. La revolución entonces debe ir en dos sentidos. Primero, hacia mí mismo. No hace nada con que nosotros hagamos planes de revolución si cada uno de nosotros no ha decidido revolucionar su vida con el mensaje de Jesús. Y estamos hablando de reforma precisamente porque lo que pasó hace 505 años es precisamente lo que debe pasar ahora. Y no pensando hacia la iglesia católica, pensando hacia lo que antes se llamaban protestantes, porque ya no protestan nada. Primero necesitamos una revolución individual, señores, en cada creyente. Algo que diga, yo quiero ser como Jesús, yo quiero hacer lo que Jesús dice, y yo voy a tomar lo que sea necesario para hacerlo. Me va a dar trabajo, pero yo voy a meter mano. cuántos dicen amén a eso? El compromiso que nosotros tenemos que hacer. Y para esto creo que nos sirve una oración de Agustín Dipona, de uno de los llamados padres de la iglesia, conocido en los medios católicos como San Agustín. Permíteme morir a mí para evitar mi muerte. Y déjame ver tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Soy yo lo que impide llegar a Jesús. No son otra cosa. A veces se mete el diablo, a veces hay cositas del mundo que a uno le gusta, pero el gran impedimento soy yo son mis excusas son el darle mucha vuelta a lo que dice Jesús sin querer ir exactamente a lo que dice Jesús y vivirlo eso es lo que yo tengo que hacer y cuál es el resultado de esto lo que y es lo que me lo que me sorprende preparando este mensaje que de hecho es sencillo pasé días leyendo sobre los las cosas que escribían los primeros cristianos Sabe lo que estaba en el centro de lo que escribían como resultado de acercarse a Dios Felicidad Saba lo que estaba en el centro de esto El que se acerca al Señor No será decepcionado Piensa en esa frase Vamos a hacer un ejercicio El que se acerca al Señor No será decepcionado ¿Es verdad o es mentira? No me respondan Hacia ti y honestamente Si alguna de las cosas que llega a tu mente Yo he sido decepcionado por el Señor Pero yo quiero que tú pienses en ese pensamiento ¿Cómo tú has sido decepcionado por el Señor? Este es el problema El regalo del Señor para nosotros Es el Señor mismo y el regalo de Dios para nosotros se encuentra en el Señor mismo todo lo otro que lo puede dar el Señor es periferal a eso y analizando que en el centro de la vida de estas personas estaba la felicidad veía también la vida de estas personas no eran vidas fáciles pongamos la vida de Agustín murió asesinado por los bárbaros el día que invadieron a Roma. Pero él no era un siervo del Señor. No era uno de los padres de la iglesia. No, no sé cuánto. Cuando nos encontremos a Agustín en el cielo, lo más probable es que nos diga es: parte de vivir en un mundo caído es la consecuencia de un mundo caído. Pero parte de vivir en el Señor es que las consecuencias de un mundo caído no afectan mi interior ni mi vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Y cuando asumimos una visión más bíblica de Dios El resultado no es una inflamación intelectual Sino transformación Y ese cambio es visto por otras personas Y ya sea el año que viene O en tres meses O en cinco días O la semana que viene Alguien te va a preguntar y te va a decir, oye, pero tú estás jodido, tú te enojas, tú estás feliz. ¿Y qué tú le puedes decir? Yo tengo al Señor en mi vida. Y miramos a esa gente con desprecio, la que nos dice eso. No deberíamos hacerlo. Tener al Señor en nuestra vida es lo más importante que nos puede ocurrir. Y nos preparamos, como dice en 1 Pedro 3.15, vivan en santidad para que cuando otras personas vean lo que ustedes son, y le pregunten acerca de la esperanza que ustedes viven, ustedes puedan responder amablemente. Pero estamos muy concentrados en lo que Dios da, en vez de concentrarnos en Dios, Dios es la fuente. Y yo te voy a hacer una pregunta, si tú tienes mucha sed, y yo te doy una sed continua, como mis hijos que ven como 17 litros de agua al día, y yo te doy dos opciones, un vaso de agua fría o un tubo a la fuente de agua purificada y fría ¿cuál tú coges? yo me pego del tubo suero al tubo entonces lo que tenemos que hacer es conectarnos con la fuente que es el Señor y dejarnos de vasito de agua que es lo que el Señor puede darnos fuego y agua de Dios por todos lados para nosotros y esas revoluciones individuales terminarán en la revolución de toda la iglesia. Tenemos que empezar por un lado. Pero la revolución individual también va a empezar a divorciarnos de cuestiones falsas de la iglesia. Por favor, gente. No consumamos disparate. ¿Cómo se lo tenemos que decir eso? ¿Cómo tenemos que decir lo que no se dejen engañar? ¿Cómo se lo decimos? Para que se lo digamos mejor. En serio, estoy haciendo una pregunta honesta. ¿Qué nombre de ¿Eh? Así que entienden. Esa es la reforma que necesitamos. Y hay cosas que quitar del medio, egoísmo, orgullo, como yo quiero que sea la iglesia. Y cambiarlo por cómo Dios quiere que sea la iglesia. Como, Dios, yo, como yo quiero ser, cambiarlo por lo que Dios quiere que yo sea. Y entender que Dios no es solamente bueno conmigo, Dios es lo mejor para mí. Y sobre todo recordar esto, no es por nuestras acciones, sino totalmente obra de Dios. El justo por la fe de Dios. Yo quiero que oremos y reflexionemos. y Yo quiero reflexionar específicamente en esto. el mundo en el que vivimos, en el que crecen nuestros hijos. Pero ese mundo también me afecta a mí. Ser padre me llevó a pensarlo, a ser un poquito más sensible a, a eso. Y honestamente, como padre, le puedo decir que muchos padres estamos sueltos en la mano de Dios porque no tenemos la menor idea qué va a pasar y qué vamos a hacer. Y, y lo que yo he podido experimentar personalmente es que la gente tiene apertura a Dios. Pero la gente tiene apertura al Dios de la Biblia, No al pseudo Dios que muchas versiones pseudo protestantes han inventado. A la gente le huele mal eso pero cuando tú le hablas el Dios de la escritura el Dios que puede darte satisfacción el que no te va a decepcionar la gente dice dime más que es lo que hay pero cuando la gente dice dime más puedes darle más puedes decirle más y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en esta necesidad de reforma y en esto ¿Por qué racionalizamos lo que dice Jesús? ¿Por qué no nos entregamos de lleno en fe a lo que Él está diciendo para que nuestra vida sea como Él dice que deben ser? Algunos han pensado que la vida bíblica del creyente es idealizada. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Yo lo voy a hacer descansar y no tienen descanso. El que viene a mí no será decepcionado y están decepcionados. Sean alegres en el Señor y viven profundamente tristes. ¿Pero qué hay en el medio? Analicémoslo full. Dice es la primera reforma que debe de pasar. Y yo sueño con creyentes, con una iglesia que repela lo antibíblico, no le dé cabida, pero viva para lo bíblico. No discutiendo sobre cuestiones teológicas o apologéticas, Sino viviendo. Porque cuando tienes luz no hay forma de esconder. Y entonces esto se transforma en una meditación personal. Personal y ultra necesario. es ¿Cuáles son mis excusas? Tengo que sacarla ahora mismo. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo vea lo que Jesús dio como suficiente y lo racionalice? Lo le dé la vuelta o lo descarte eso es lo que yo quiero que pensemos y analicemos hoy antes de que oremos juntos porque así mismo como Jesús dijo exactamente lo que quería decir Jesús quiere exactamente la iglesia que Él quiere no otra así que te voy a pedir que te ponga de pie si quiere, inclina tu rostro, cierra tus ojos Puede ser muchas cosas, mi orgullo, mi deseo de constantemente recibir, miedo, puede ser el ambiente cristiano en el que yo crecí, católico, evangélico, transdenominacional, puede ser presión social. pero wow, tu vida podría ser mejor hoy. ¿Por qué desechar la oportunidad que Dios nos da? Es que meditemos en esto. Si no está claro, meditemos en qué impide que yo vea lo que dijo Jesús como vivible y lo viva. ¿Qué impide que yo vea lo que dijo Jesús como vivible, posible de hacer y lo viva? tu tiempo con Dios y lo oramos. más, esto es muy importante, esto puede darle la vuelta al mundo de aquí puede salir un fuego que transforme este barrio esta ciudad, este país si lo dudas da el paso, te reto te reto a que te lances a ver lo que Dios puede hacer con una vida comprometida con hacer lo que Él dijo que hagamos. Este es tu tiempo con Dios. Señor gracias, tú eres la fuente Tú eres la fuente de satisfacción Tú eres la fuente de felicidad Tú no nos decepcionas Perdónanos por conformarnos con el vaso de agua Cuando tú nos ofreces agua continua, agua de vida Señor Como se lo ofreciste a la samaritana que estaba lleno de agua. Y tú le dijiste: El que vive de todo va a tener sed. El agua que yo ofrezco hace que la gente nunca tenga sed. Jamás. Nunca jamás. Acentúa tu palabra, Señor. Aún así, creyendo que te buscamos, muchos tienen sed. Necesitamos un giro de nuestra vida. Necesitamos una reforma, Señor. Así como tú despertaste. Dentro de, de Lutero avivaste un fuego y dentro de Juan José, dentro de otros reformadores, Padre Santo. Aviva ese fuego en nosotros, Señor. Aviva esa sed, ese deseo de hacer precisamente lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con poco. Ayúdanos a ir por lo más. Ayúdanos a ir por ti en el nombre de Jesús, Señor. Padre si no tenemos fuerza Si estamos cansados de seguir buscando Que tu Espíritu Santo remueva Lo más profundo de nosotros Y nos lleve a ese punto Señor Llévanos ahí Señor Llévanos ahí Si no podemos Padre Santo Sé que algunos como el paralítico Junto al estanque de Betesda dicen: ¿Cómo puedo entrar al agua Si nadie me ayuda a entrar? Pero tú tienes algo mejor que ese estanque Tú te tienes a ti. Y eso fue lo que tú le demostraste en ese día Cuando tú llegaste Levanta tu lecho, anda, camina Señor Y aquellos que no se puedan mover Y que están esperando por este vaso de agua Señor, que puedan escuchar tu voz La voz de tu espíritu diciendo Levanta tu lecho, camina Que soltemos orgullo Que soltemos eh, estructuras Que soltemos disparates teológicos Que hemos aprendido Señor Que nos divorciemos de las falsedades de los falsos apóstoles, de los falsos profetas de los falsos pastores que solamente quieren aprovecharse de la vida de uno y que nos unamos a ti, Señor y que profundicemos en tu palabra y que seamos evidencia de que es posible ser sal y luz eso te lo pedimos Señor confiamos en ti y en tu obra, que nuestros corazones despierten al escuchar tu voz en el nombre de Jesús, amén Dios te bendiga, Dios te guarde así mismo de pie vamos a orar Juntos al Señor. Gracias por escuchar.